0: И о новости, подкасты. Как, как, как? Дар как вы,
1: как? Это дарто? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
2: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. А расскажите мне, пожалуйста, ваш любимый анекдот. Вообще, это неправильный вопрос. Потому что они будут. Люблю никто... нашла утром с
1: неправильных вопросов. Да.
2: Но это не вопрос, а просьба. Да, хорошо. Это уже <речевые> как лингвистические речевых актах и различаются все-таки. вопросы и просьбы. Дело в том, что анекдот должен быть как бы связан с разговором, с темой разговора. И вот мы о чем-то говорим, и тут, кстати, надо рассказать анекдот. Они ни с того, ни с
0: Вот когда анекдоты были очень активным речевым жанром в советское время, то анекдоты рассказывали просто как новости. Это был такой субститут Но новостей. Ну давайте новость в Как новость, раз новости. Да, а
2: так рассказывать. Так сейчас гораздо меньше появляется новых анекдотов и интересных. Вот действительно, когда мы учились, скажем, в университете, обычно утро начиналось с того, что вот первый приходящий говорит, вы знаете новый анекдот там, про Брежнева. Ну, расскажите вы про Брежнева знаете... новый
1: анекдот. Ну, про Брежнева
2: новый. Это ну, все-таки да. уже смешно про его, так как он говорил, помните, там, сиськи-масиськи.
0: Или... Ну, да, нет, это, это не уже интерес.
2: неинтересно.
1: Друзья, сейчас. я надеюсь, что в сегодняшнем эпизоде мы все-таки услышим много анекдотов, а ну, это подкаст. не факт.
0: Мы ученые. Мы
1: изучаем
0: их как-то. Да, как-то было, мы как-то были в некоторые передачи, в которой вообще за все время сумели не рассказать ни одного анекдота. Но
1: я буду очень стараться. Ну, ну, хорошо, Итак, друзья, попробую. это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно интересно. И сегодня у меня в гостях два настоящих, очень известных ученых. Алексей Дмитриевич Шмелев, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом культуры русского языка речи, Института русского языка, Академии науки, Культуры русской речи. И Елена Яковлевна Шмелева, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник этого же института. Здравствуйте, дорогие
2: гости. Здравствуйте.
1: Когда-то, не так давно, в компании речь зашла про анекдоты, как ну, может ли это быть наукой, может быть пластом. Мне говорят, знаешь, вот есть такие два ученых, филолога шмелевы которые профессионально этим занимаются, вообще там лучшие в мире, кто этим занимается. Я говорю, знаете, я знаю только двух ученых Шмелевых, но это очень серьезные филологи-лингвисты. Неужели у нас есть еще какая-то пара Шмелевых, значит, менее серьезных, которые занимаются анекдотами? Каково же было мое удивление, друзья, когда оказались, что два вот этих академических ученых, очень известных, специалистов по русскому языку, Являются также ведущими учеными в области анекдота. Это правда?
2: Правда. Правда. и мы безложную скромность.
1: Вы когда начали этим заниматься? Вообще, почему вы дерзнули? Значит, отложив словари, чем там вы еще занимаетесь?
2: Да, да, вот это все первоисточники. Алексей Дмитриевич, председатель орфографической комиссии, так что как правильно писать на это
1: комната. Как это произошло вообще?
0: Произошло это на летней лингвистической школе для школьников мы должны были читать курсы лекций и я знал о чем буду читать сейчас уже забыл ну каких-то
2: серьезных лекций да серьезных ну, это а такие талантливые жена... школьники, победители олимпиад лингвистических умные вот, дети умные дети да да, шуток. да но тем не менее все-таки для школьников ну летом
0: как-то хотелось что-то интересное. И это я придумал. Я посоветовал моей жене прочесть курс Друзья, вы догадались,
1: да, что ученые, филологи, лингвисты Шмелева они еще и супруги. Больше 40 лет, поэтому мы
2: разговариваем одновременно.
0: Не удивляйтесь. Да, и перебиваем. друг друга. Но
1: очень, очень гармонично вы это делаете. Итак, вы придумали... Это были
2: 90-какой-то год.
0: 95 Вот.
2: Во-первых, конечно, это было не случайно. Это было связано с тем, что вообще-то мы все знаем, что речевой жанр анекдота очень интересный. Кроме того, именно в советское время он очень расцвел. Поскольку анекдот, вообще само слово анекдот, это по-гречески неизданное. Поскольку нельзя было издавать много чего, то это перешло в фольклор, в устный жанр. То есть люди рассказывали друг другу вот такие короткие, смешные истории, в общем, в каком-то смысле запрещенные к печати. Неизданное, но высказанное. Но высказанное, да. Но, опять-таки, в советское время... СССР изучать их было невозможно. Почему же? А потому что за давали было... 10 лет лагерей за многие анекдоты. Mm-hmm. А-а-а. Могли А-а-а. Больше. Могли
0: больше. да. И вот было очень много сидящих поводов. Более статьей, того, исследовать именно. анекдоты, которые рассказывались в 30-е годы, ну и отчасти в 40-е годы 20 века, э- можно по следственным делам. Практически никаких записей нет. Люди, разумеется, это не Пояли записывали. Записывать. А mm-hmm. вот в следственных делах они 40- хранились.
2: Ничего себе. НН рассказал анекдот. Правда, там зачеркивалось черным, например, Сталина. Сталин. Сталин да. Да. Угу, да. Ну, вот. можно догадаться, конечно, ну, в общем, же. да. Вот. Поэтому их немножко изучали на Западе, в основном, русские мигранты. Но, конечно, это было недостаточно. не материала было недостаточно. Поэтому в этом смысле это в тот момент было такое очень интересное, ну, как бы новое, новый материал. Причем материал огромный, потому что вот наши как раз Молодость попала на самый расцвет анекдотов.
1: Ну, это Брежнев, Чапай, да, это, да,
2: это позднее брежневское время. Самый время, да.
0: анекдотов начался в Хорошо 1961 это. году, был принята программа КПСС, и вот это было таким толчком. Вызвали огромное о, количество да, анекдотов.
2: Вот армянское радио, появились анекдоты, в которых очень часто был вопрос, там, можно ли построить коммунизм, поскольку в 61 году обещал Хрущев, что будет, значит, через а, кстати, лет. кстати, вот,
1: коммунизм. кстати, я потом хотела поговорить угу. попозже про классификацию, но раз вы сказали про армянское радио, будем разбирать частями, армянское радио откуда взялось вообще?
2: Ну, вот вам, как человек интересно, да. Угу. Дело в том, что, конечно, это, м, вообще, есть анекдоты, как бы, этнические, мы о них, может быть, поговорим, там, да. Чук, евреи, грузины. Вот армянское радио это не то, это не анекдот об армянах. Про армян. Нет, угу. просто значит анекдотом русским не свойственна такая структура, как вопрос-ответ. Вот это так устроен. Да, американский анекдот все такой устроен: вопрос-ответ. А у нас в обычно какой-то сюжет там приходит, завязочка, кто-то куда-то да? завязочка. Вот, а тут вот как-то понадобилось такая вот такое место, куда задают вопрос и дают ответ. А поскольку именно даже в советском время были такие передачи, куда писали радиослушатели с вопросами и там давали ответы, то вот поэтому радио очень подошло. А почему армянское? Вот это уже добавляет некоторый такой колорит, потому что были так называемые армянские загадки, вот типа там зеленая висит на стене пищит». Зеленая
0: длинная висит в гостиной и пищит. Вот что это, вы знаете?
1: Зеленая длинная висит в гостиной и Пищит. И пищит.
0: Это армянская загадка. Да. ну якобы армянская. Ну так она называлась, да. она называлась. Я
1: не знаю, я сдаю. Это селедка.
0: Селедка.
2: Почему? Да. Она вот потом ты... вопрос нет? Почему, например, зеленая? Зеленая. она моя, она
0: Как хочу, так и покрашу.
2: Ого, а, а то то почему это... она там висит в гостиной? Потому что моя селедка, хочу и повесить. То
1: есть это не просто анекдот, а такую такая. Ловушка. Да. А, и она пищит, рассказчик сам удивляется.
2: Да, он говорит, сам удивляюсь, почему <laughs> пищит. Ну вот как
0: бы глупая загадка в каком-то смысле. Она даже Фройдом опубликована. То есть это mm-hmm. вообще давняя загадка.
1: Но это же вообще, если мне кажется, отдельная категория а, анекдотов загадки, к- и, это... и парадоксов. Да, вот мой любимый анекдот так нельзя говорить, но это один ладно, из моих ладно, любимых анекдотов. Сучу. Знаете, какой? Едет мужик на ке, его останавливает гаишник и говорит: Ну как-ка, ко-ко-ко. И да. вот меня это ужасно меня это ужасно смешит. Ну вот этот да. пара... какой-то филологический парадокс, я понимаю, что не смешно 95% остальных людей. Да, потому ну, что есть другой
2: вариант. Там, ну, там, там как-то смешно, долго да. они Хорошо. говорят, как... Возвращаемся,
1: там. да, угу, к истории, да. Значит, к истории анекдотов, и изучения анекдотов, да. исследований анекдотов.
2: Да, да, да. И вот вначале это началось немножко как игра. То есть я стала готовить курс для детей, для школьников, а потом я в тот момент еще школьники были, хотя и молоденькие, но так сказать... Советские, они еще знали очень много анекдотов и любили их очень. И рассказывали очень активно, и любую тему мы обсуждали с таким просто вот восторгом. Сейчас бы этого не произошло, я сразу хочу сказать. Да. Но и из этого выросла там первая статья, потом постепенно книжка уже.
0: Мы вместе О чем
1: старались. была первая статья? Вот как она называлась? А... Как уставили ставили проблему?
0: Я думаю, что они исконные русской речи. Да. Это анекдоты об этнических это. меньшинствах, и персонажи этих анекдотов узнали по речевым характеристикам. Ну, скажем, Чукча в этих анекдотах говорит «однако» слово. Mm-hmm. И Или там, же... иногда себя называют женском
2: роде. чукче Чукча решила, там, mm-hmm, mm-hmm. а, скажем, еврей говорит такие «таки»,
0: да, и «чуть-чуть». И мяу, даже мяу, есть анекдот как... о грузинской кошке и еврейской кошке. Более того, они... Чем От...
1: они отличаются в этом? Они,
0: отли... они даже не называются в качестве таковых. Одна кошка говорит «мяу», да, а другая говорит «таки мяу». И И все. все. И надо
2: догадаться.
1: Слушайте, ну вот эта вот история про этнические анекдоты, она, мне кажется, вообще характерна для всех стран. Мы знаем шатландский, Сейчас в политкорректном мире
0: перестают их рассказывать. И в России, кстати, они тоже сходят на нет.
1: То есть угроза для целой категории анекдотов настала.
2: Дело в том, что это вообще была обычная история. Рассказывали анекдоты либо про жителей какой-то местности своей, ну, как какой-нибудь Габрова в Болгарии-то, или какие-то еще там шотландцы в Великобритании. Вот, либо рассказывали про ближайших соседей. Скажем, там финны про шведов, шведы про дача. Ну, шведы там, тоже. Финляндия – это этническое да.
0: меньшинство. Ну учат, да, но, тоже, тоже, но все-таки,
2: конечно, еще и вот соседние народы. И, как правило, это еще было, вот, чтобы был похожий язык но не такой. Это вот так же, как наши анекдоты, русский анекдот про украинцев, потому что как бы похож язык, но при этом... не такой, другой. поэтому Нет, смешно. Ну,
0: либо да. об этнических меньшинствах, которые говорят по-русски, но с, с акцентом, ошибками, с, с акцентом. Это поскольку еще, ну, Советский Союз
2: было много народов, и были а, совсем другие народы, то есть не, не с другим языком. Вот. И, ну, при этом все говорили по-русски. Знаешь, вот как они смешно говорят по-русски.
1: Вот анекдот. Нужно к какой все-таки области знаний отнести? Это в чистом виде филологическая история или это какие-то социальные феномены или какие-то коммуникативные там вообще. очень много его можно
0: изучать с Его точек изучают зрения.
2: антропологи изучают социологи вот как бы на материале анекдотов много всего в принципе можно например представить в анекдотах не знаю политическую историю потому что это же тоже как бы реакция скажем анекдот есть политический анекдот который реагирует на все значимые события они часто потом уже не интересны не смешны скажем забылось событие или забылся, как говорил, например, тот или другой политический дети.
1: Хотя анекдоты про Брежнева, во всяком случае, для тех, кто еще помнит то время, а даже не они... да. 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 Но, Но дети того...
2: сейчас рассказывают, например, им все равно, что там, скажем, Ленин картавил и говорил архи, а Брежнев там плохо выговаривал. Они вполне могут а наоборот рассказать. А с
0: грузинским акцентом. Но это смешивается, они то не то сама ситуация персонажа. Вот смотрите,
1: вы начали изучать. А следующие, какие были статьи у вас?
2: Ну, вот мы начали, конечно, мы все-таки,
0: вот анекдоты можно изучать с разных mm-hmm. точек mm-hmm. зрения. Мы, Мы
2: лингвистичаем все-таки больше
0: именно как лингвистический. Конечно, это Как ускроено. рассказчик рассказывает, да. как mm-hmm. первая фраза анекдота. Анекдот отличается, скажем, от шутки тем, что непременно надо заранее сообщить, что это будет анекдот. Вот человек говорит, слышал анекдот? Хочешь, расскажу анекдот? Он не может ни с того, ни с сего рассказывать анекдот. А с шутками так не бывает. Никогда человек не говорит, сейчас я пошучу. То есть шутка должна быть вписана
1: в
2: контекст, а, а анекдот должен быть анонсирован. надо выдать, так.
0: что ты ее mm-hmm. вот сейчас породил. Mm-hmm.
2: Потому что шутка должна быть, даже если ну, ты ее подготовил. Как будто бы вот сейчас да. я пошутила так неожиданно. Иногда можно потом сказать, если вдруг кто-то обидел, сказать, да ну не обижайся, я, пошути". я пошутила как mm-hmm. сейчас политкорректно Вот. Но анекдот вот предваряется словами. Потому что если не предварить, сейчас скажут, ты что, анекдот рассказываешь? Непонятно, почему вдруг. Хотя бывает ведь анекдоты жизни просто происходят. Это другой немножко жанр. И
1: вот вы в какой-то момент, вы увидели признаки, вы же ученые, по которым можно систематизировать, классифицировать, на кластеры.
0: Ну да, проще всего по персонажам. Проще всего по персонажам. Потому что существует некоторая граница, Число персонажей. В анекдотах персонаж никогда не представляется. Не, не говорят: жили, были муж и жена. Угу. А они идет, да. да. Ну, мужик это такой неопределенный персонаж и не самый частый. Угу. Примерно 50 персонажей вот в анекдотах, таких постоянных, назовите самых
1: популярных.
0: Ну, значит, этнические меньшинства, грузины, чукчи, евреи, украинцы. Муж и жена, любовник. дальше бывает любовник иногда и секретарша. Но это дополнительные к ним персонажи. Дальше милиционеры Винни-Пух и Пятачок, Чебурашка и Крокодил Гена, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Это типичные старые персонажи. Штирлиц, Штирлиц, конечно, конечно же. Василий Иванович. Василий, Василий Иванович, Иванович,
1: Анка и
0: конечно Русский, англичанин,
1: француз на, да, на нем э- да. это иностранцы.
0: Иностранцы. Это значит, мультинациональные это... анекдоты. Значит, отдельно они не появляются в анекдотах. П- практически нет анекдотов, скажем, просто про американцев. А вот если американец, то должен быть кто-то еще, и заканчивается анекдот обычно русским. Вот это вообще известная это вещь. вещь,
2: их вот называют даже вот такой тоже исследователь анекдотов американский. Ну, то есть он русского происхождения, американский вот Виктор Раскин замечательный. Он вот как раз писал, что это такие анекдоты self-glorifying, как бы да. сам в том смысле, что обязательно последним должен быть свой народ, и свой народ должен как-то вот смешнее всех среагировать, Или пусть самые самые странные, самые
1: смелые, по крайней выпрутился. мере, вот да, выпил больше, всех, выпил как больше русск, всех, конечно. Хорошо, <с> значит, получается, первый такой пласт классификации это по персонажам. Да. А еще какие есть... Ну,
2: там разные есть вещи. Можно по началу и концу анекдота, потому что Например? бывают анекдоты с клишированным началом. Например, Возвращается возвращает в
0: Мерседес. Да. Или возвращается муж, муж домой с командировки. из командировки. Да, да, да.
2: Причем я помню, что я возмущалась, я как-то приехала из командировки и говорю, а почему нет анекдотов, вернулась жена из командировки? Это какие-то анекдот. Когда муж именно, это понятно, это анекдот, это время когда муж работает а жена в общем дома поэтому например к жене любовник приходит домой а у мужа, если появляется подруга, это, скажем, секретарша или аспирант, то есть это еще отражение где-то на наших работе.
1: стереотипов, да, что Конечно. как должно быть устроено? Вот да, я
2: тоже все. писала, скажем, про анекдоты именно про семейную жизнь, и это очень отражало такие стереотипы, вот что советские
0: семейные жизни. В чем-то вот то, что ты сейчас говоришь, это также да, и в американских да, анекдотах, но есть некоторые разница, скажем, в финансовом отношении, потому что в американских анекдотах традиционных деньги у мужа, а жена хочет купить какие-нибудь украшения шляпки. Как-то у него выцеганить Получить его ага. чековую книжку. А в русских совершенно не так. Муж все деньги отдает жене, Конечно. деньги у жены. А он стремится что-то заначить. и Снова заначка
2: оттуда. Вот прятать и пропить как-то вот это прятать. Поэтому есть про это много анекдотов.
1: А я правильно понимаю, что анекдоты интернационально практически не универсальны? Да? То есть нельзя, чтобы было там смешно шотландцу, было смешно, что ну, смешно там бывает, не знаю. Бывает. Но
0: тогда надо предупредить, что это анекдот не свой. Ну вот, скажем, финский Анекдот. Вот я говорю, что это финский анекдот. И поэтому он может начинаться сидять в окопе немец, француз и фин. Если не сказать, что это финский анекдот, все подумают, то все просто где же русский. Ага. А так уже вот сидят они в окопе и видят идет слон. Ну можно и дальше рассказать, чтобы да, немец ну, не
2: иметь, понятно. Расскажи. Нет, уж она нет, он думает,
0: вот слон такое большое животное, хорошо бы его приспособить к военному делу. Француз думает, вот слон такое большое животное, интересно, как у слонов обстоят дела с любовью. Афин думает, вот слон такое большое животное, интересно, что слоны думают о Финнах.
1: Слушай, это даже антропологический анекдот прямо, да? Сразу ты понимаешь. Ну, конечно. Ну, во-первых, это и наши,
2: вот это, видите, международные стереотипы, что там немцы, скажем, деловые или воюют, а французы всегда там... Легкомысливые. Легкомысливые про любовь, да. А вот, скажем, стереотипы о афинах у нас нет. Но вот их собственный стереотип, что они маленький народ, о них многие не знают. И вот интересно, что они думают. То есть понятно, что в России, вот, скажем, русские никогда бы так не подумали. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вот как это случилось, что стали выбирать в качестве героев, не знаю, вот именно Чапая, Анку и Петьку?
2: Да. Я а думаю, фильм. что фильм Чипаев. Это, это фильм, это после это фильм конечно. Это не просто, потому что герой там войны, гражданской че их было много. Но
1: брежнев понятно было почему очень, да? нет.
2: Вот полиция а понятно, вождя, но это нормально всегда, это во всем мире рассказывают. тоже, работе. да, потому что а много смотрели фильм, показывали, фильм, фильм, понимаете, там. вот в советское время было проще, выходило мало фильмов, их все смотрели. Это входило в такой такой общекультурный как бы, фон. То есть вот сейчас гораздо сложнее с анекдотами, они тоже есть. Но есть анекдоты на там, любителей, не знаю, сериалов каких-то, или там Звездных войн, или там, не знаю, Игры престолов. Если ты не смотрел это, то тебе эти анекдоты непонятны. Это как бы внутренняя такая. Есть анекдоты толки низкие, есть вот... Угу. Это разошлось, как, кстати, во всем мире. Но вот такие группки. На, где на есть нишевые, свои.
1: понятные. Да. Потому что занятия. в советское
2: время было вот гораздо больше, был такой общий, а, общенациональный, что ли, культурный фонд. То есть все знали примерно одни цитаты, смотрели одни и те же фильмы, читали более-менее да. одни. Ну, и, скажем,
0: анекдоты о Штирлице ⁇ это особый тип анекдотов редкий, которые рассказывается в прошедшем времени. Говорится, Штирлиц склонился над картой Советского Союза. Или Штирлиц шел по бульвару. Вот, а в обычном анекдоте используется настоящее время. Возвращается, это, что, это, попыт...
1: это попытка поймать его настроение и стиль фильма, чтобы это передач... поп- не передать не голос, голос, голос Капеляна.
2: А... Потому что там были уже, За Штирлиц задумался там У-у-у. о чем-то. И это вот так начинается да, анекдота
0: Сколько будет дважды два? Спросил Мюллеру Штирлица. Ну, Терлинд знал, что дважды два четыре ему об этом сообщил советское командование, но он не знал знает ли это Мюллер. Вот <звы>
1: примерно <звы> <звы> вот и, примерно
0: там... вот и это, сразу идёт конечно... комментарий.
1: Какую роль вообще играют, играли анекдоты? Наверное, надо разделять вот до недавнего времени, вот такой большой-большой временнопласты сегодня. Какую роль играли анекдоты в обществе, в культуре, в коммуникациях,
2: в настроении? Ну вот, ну, вот прежде всего анекдоты, понимаете, не было открытых, ну как сказать, новостей. И анекдот Можно было это был субститут радио, новостей. Но, э, и поэтому, когда менее, что-то происходило, там, не знаю, поменяли кого-то там, Буковского на там, кого на него поменяли, ну, да накрывала как, она, там, как-то. Как забыл, да. Или это там частушка, что-то да, такое произошло, кто-то что-то выступил там, Брежнев на том же съезде, и смешно уговорил. Или еще тут же это же невозможно было в новостях обсудить, невозможно было обсудить в интернете, как сейчас. Невозможно было какую-нибудь там шутку запустить куда-то. Поэтому сразу появлялся анекдот, и его сразу рассказывали.
1: Как он сразу появлялся? Вот что а, это, вот люди
2: одаренные люди. Ну, люди, да. Люди. Я знаю, что есть такое, и нас много раз спрашивали, а вот правда лишь там КГБ придумывал анекдоты, был специальный отдел. В общем, я уверена, что это ерунда. Нет, не было Нет. так. Потому что пытались, на самом деле были такие пропагандистские анекдоты, которые пытались запустить как-то в обиход, они, в общем, не приживались. Это действительно, вот, фольклор, это действительно народное творчество.
0: Но и... тут неважно, откуда появился анекдот, дальше он модифицируется. Как он распространялся. Так, да, и дальше все пересказывают друг другу если он иногда модифицируя и делая таким, что... Он мог
2: быть вначале не таким да, смешным, конечно.
0: но каждый пересказ там, мог его так улучшать. Кручивал. Да.
2: И главное, что... Еще вот такое свойство анекдота, что это вещь анонимная, идейно-анонимная. То есть, если ты придумал анекдот, то неправильно сказать, я вчера придумал я анекдот. Автор анекдот. Да. Нет. Нет. Надо говорили, было сказать, я слышал. Я слышал. Я то есть, как ты его запускали. Вот так, я слышал анекдот, а дальше... Да. Но
1: сейчас-то понятно как. Но вот знаете, что я помню вот изумленностью, в детстве, когда у меня было в детской садовской группе э, Генка-анекдотчик. Ребенку, которому было 6 лет, я я считаю, что это это был совершенно талант. Это это, невероятный дар рассказывать анекдот вот с этого детского возраста. И вот я помню, что я испытала великое изумление, когда приехала на каникулы к бабушке за много-много тысяч километров в Южную Республику, и вдруг дети во дворе рассказывают те же анекдоты про мужика и попугая, что и мой одногруппник в в саду Генка. И меня это удивило. Как же дети узнали такой же анекдот? Как анекдоты распространялись так быстро? Очень быстро. Она, Вы знаете, земля. вот если
2: даже говорить вот об этих следственных делах, вот, скажем, когда умер Сталин, появилось какое-то число анекдотов. Вот. И интересно, что из-за них сажали. Вот сажали, например, на Сахалине, не знаю, там в Москве, а не знаю, где там еще, в Ашхабаде. И за тот же самый анекдот. Буквально там через неделю или через 10 дней после смерти Сталина. том, же, как да. это было опасно рассказывать его. Представляете, в тот момент... Тем не менее, он вот на... Ну как вот люди? Шел. То есть человек
1: прилетел из одного компании рассказывают. А
2: дальше человек ехал в поездах, рассказывали анекдоты. Я помню, это было очень распространено вот в поезде. У тебя ощущение, что не опасно, потому что ты, ты этих людей не знаешь. И они Но надо о чем-то говорить. Uh-huh. Вот в купе, скажем. А,
1: рассказать. это же был еще такой вот способ, на самом деле, заполнить пространство. Конечно, когда не о чем разговоры.
2: Когда вот как бы а что? Причем есть такое вот тоже выражение ⁇ травить анекдоты ⁇ То есть один человек рассказывает один анекдот. Тот к нему цепляется, какой-то другой, он говорит: Нет, там ты неправильно рассказал. Рассказывает этот анекдот с другим
0: концом или по-другому. Ну, кроме того, анекдоты получают продолжение. Иногда анекдот на каком-то месте заканчивается, а затем что-то происходит. И этот же анекдот становится вот более скажи, длинным. Вот вы скажите ну, какой Длинный анекдот, из но он очень длинный про муху Нет, это очень это длинный, а лучше вот про вождей. Вот эти ну, про всякие. вождей, про муху-цикотуху тоже нет, про нет, вождей. Нет, ну, про а давайте рассказывайте. Это, это но значит, значит, это
2: очень давний, давний анекдот.
0: Давний, давний анекдот, и, и получал когда-то он заканчивался на Брежневе. Идет поезд, и кончаются рельсы, и вот что делают вожди? Ленин собирает всех пассажиров на субботник, чтобы проложить дальше рельсы. Сталин велит расстрелять машиниста и половину пассажиров. Дальше Хрущев велит брать рельсы сзади и класть их впереди поезда. Брежнев велит занавесить все окна и раскачивать поезд и делать вид, что он едет. И на этом заканчивалось. А затем анекдот получал продолжение. Дальше Андропов. Андропов выглянул в окно и умер. Дальше Черненко. Черненко умер, не успев выглянуть в окно. Горбачев велел всем выйти из поезда и кричать, впереди нет рельсов. И, и нет, рельсы, еды, кончились, рельсы кончились, и плохо. нет даже иды Это же и просто краткий
1: курс на Конечно,
0: рельсы. Вот да, да, ну, ровно вот так <с анекдот <с получали продолжение. Ну и или,
2: например, дошли известные... до Путина, но... Да, но Путин начальный. Это было да. Путин, что нашел чеченский след в том, что вот рельсы кончились.
1: Да, но есть много таких сериалов, которые появляются, мне кажется, через какое-то время. Например, один из, опять же, моих любимых анекдотов про прачечную, uh-huh. которая имеет еще более интересную версию, не будем произносить, потому что не есть ну, не, понятно, да, не, да. Не, не, не вполне употребимые в эфире слова, но, тем не менее, все посмотрят в
2: интернете. Хорошо. А продолжение у него, кстати, какое? А продолжению этого... да наоборот позвонили Прачечная да ну, конечно
0: да. говорят спросить от Министерства культуры ой нет извините пожалуйста вы ошиблись с номером это Прачечная
1: нет, есть еще другая версия, вот, когда уже такая. постаревшая вот эта вот женщина, ей звонят, ну, в общем, все, давайте посмотрим дальше да, в, да, в, да. в ну, интернете, что вы происходит. Вы ну, знаю, другой конечно, другой. это очень, очень, мне кажется, очень интересная такая да. многофакторная ну, да. история. Ну, да. Ну,
2: да. ну, вот это еще одна история, что, в принципе... Да, анекдоты на анекдотах, это очень... Анекдоты на анекдотах, а кроме того, вот анекдоты с такими словами, конечно, тоже один из, вот, как одна из серий, и там ведь что важно, что не просто, понимаете, вот здесь именно игровая функция мата, которую как раз жалко потерять, если все будут просто так его использовать. Поэтому я совсем не призываю слушателей просто так материться. Я это очень не люблю. Но как раз игровую функцию мат выполняет. Когда в анекдоте обычно таком идет, наоборот, такая ну вот Должен быть элемент неожиданности. То есть, либо это какая-то очень интеллигентная обстановка, или перед этим идет какая-нибудь изысканная речь. И вдруг вставляется вот это Что-то слово. Что-то внезапное. Да, и это вызывает такой эффект. Вот как и должно быть в анекдоте.
1: Вот как раз я вас и хотела спросить вот о чем. Удалось ли вам исследовал, Кстати, какое количество анекдотов вы исследовали примерно?
2: Ну, у нас, в общем, есть... Мы собираем базу данных. Там много тысяч. Много тысяч да. анекдотов.
1: Вам удалось вывести какую-то формулу успешного анекдота. То есть того анекдота, который подхватит и начнут распространять, передавать и так далее. Он станет хитом. Ну,
2: это, конечно, трудно сказать. Так же, как всегда, трудно просчитать успех, там, скажем, произведения какого-то, так, как-то. как-то считают, скажем, маркетологи успех рекламы. Ну, но там общем,
1: пираж есть, не знаю. Да, но тем не менее, ведь не всегда
2: вот получается. Угу. Вроде бы придумали очень остроумную рекламу, а никто ее там не слушает, а наоборот, какая-то вдруг с тобой входит. Поэтому это трудно сказать. Но здесь вот что вообще важно в анекдоте? Почему вот мы получаем вообще удовольствие от анекдотов? Анекдот – это тип загадки. То есть тебе в каком-то смысле задачки. Вот когда ты решил математическую задачу, у тебя получилось, ты испытываешь удовольствие. Да. Yeah. год, it. Получилось. Класс. И в анекдоте то же самое. Вот тебе рассказывает анекдот, рассказчик тебя хочет как бы сбить. Он хочет тебя направить на другое значение слова. И вдруг ты в конце, вот после последней ударной фразы, ты вдруг понимаешь анекдот. И от этого вот это становится и смешно, и приятно. На самом деле я понял. А людей, кстати, которые не понимают анекдоты, над ними смеются. Говорят, доходит как до жирафа.
1: А вы, кстати, вы mm. вот этот аспект исследовали. То есть нужно ли быть, обладать какой-то особой чувствительностью, чтобы понимать анекдоты, или все-таки дело не в чувствительности, Нет, а в том, что дело ты в, общем, не в
2: контексте, да, в общем, вот этом культурном фоне. Поэтому, конечно, например, если рассказывать анекдоты иностранцам, или, например, сейчас молодым людям рассказывать советские анекдоты, там, к сожалению, приходится делать вот этот экскурс
0: культурный, предисловие, Сначала да, потом.
1: тогда
0: это конечно не интересно. Иногда э, все равно треб, требуется усилия, но люди все же понимают, ну, скажем, анекдот конца, 20 э, ну, середины двадцатых годов про то, как расшифровывают ВСНХ, кто как расшифровывает ВСНХ. Сейчас люди уже даже не помнят, что такое ВСНХ. Это, Это народного Совет Народного Хозяйства. Ага. Но кто как расшифровывает? Коммунисты расшифровывают, всем скверно, нам хорошо. Непмана расшифровывает, воруй смело, нет хозяина. А евреи расшифровывают холер на советскую власть. И Подумайте. тут надо понимать, что евреи... Тогда еще было живо представление, что евреи читают справа налево. Ох ты! Вот опять то есть вот в да, этот я...
2: момент надо как бы... Познавать. И первый момент
0: такой, как
2: это? Почему? Почему И вдруг Почему ты начинает... И вдруг ты догадываешься. Ой, я умный, класс, я догадался. И вот это вот чувство придает какое-то вот удовольствие от анекдота.
1: Слушайте, ну давайте теперь перейдем к современности. У вас нет ощущения, что вы вот такие могильщики мы анекдота? Мы это
2: писали, да. Мы писали, <губишь> конечно, жанр. Дело в том, что вообще вот собственное понятие речевого жанра, его вел Бахтин, то, что вот есть литературные жанры, а, собственно, говорим мы с вами тоже некоторыми такими клешированными жанрами. Жанры бывают элементарные
0: да. просьба, э, совет. Вот это
2: тоже речевые ну, жанры. Когда бывают ты, например, вот да. учишь жанры. язык иностранный, то ты вначале <кх> просто учишь слова, грамматику, но в какой-то момент надо овладеть вот тамошними речевыми жанрами. Вот как они просят, как у них принято что-то попросить, как принято там поздороваться, как принято поблагодарить. Вот это все речевые жанры. Это не просто слова, а некоторый такой вот набор формул, что ли, вот слово. Mm-hmm. И вот эти речевые жанры, они, в общем, подвижны. Они меняются со временем. Могут какие-то выйти вот в центр, скажем, общения, то есть вот стать популярными. Могут куда-то отодвинуться на периферии. И вот анекдот начинался в современном виде. Не анекдот в смысле пушкинском, вот как бы история о каком-то там, императоре или известном человеке. А вот анекдот современный примерно начинался в 19 веке. Еще в конце, в конце даже ближе к концу. Ну, обстоятельствах он стал... Я думаю, что железные дороги. Uh, uh, да, и раз... стало вот как раз движение, общаться uh-huh. люди. Но начинался он как такой непочтенный жанр. Было слово анекдотчик как такое. Это немножко вот анекдоты, которые Вульгарные, тогда рассказывались. Потому, была свобода печати, да. и
0: политические анекдоты не рассказывались. Это можно было в газете напечатать какую-нибудь остроумную картинку. Скажем, да. А yeah. рассказывались обычные анекдоты либо об Левика. народцах, но это не политкорректные анекдоты. Причем общем, такие
2: это... очень грубые. Либо такие вот, ну, как бы сексуальные грубые. грубые, Теща тоже любовник, но такие грубоватые. И поэтому это был такой, ну, как бы в приличном обществе, особенно не рассказывали. Вот были люди, которые их любят, но это как-то не очень прилично. А вот после революции, поскольку вот я говорю, это стало единственная возможность э, пошутить про власть, вот, то это как раз стал массовый жанр и вполне интеллигентский жанр. Есть воспоминания, что там Ахматова очень любила анекдоты, не знаю, там Пахтин тот же любил очень анекдоты и рассказывал их. Ну, в общем, масса таких очень интеллигентных и умных людей рассказывали анекдоты, любили их, возможно, и придумывали, потому что есть целая серия таких, в общем-то, очевидно интеллигентских анекдот. Начался расцвет жанра, но все-таки массово их рассказывать, скажем, там 20-30-е годы было очень опасно. Поэтому их, конечно, рассказывали, но в узкой компании, вот своих друзей, все. А после как бы оттепели, но ну, это стало не так опасно. Хотя и по самого это последнего сожалению. Да, конечно. Это... Последняя, по-моему, посадка была в четвертом году. В Ничего. Себе. А за какой анекдот? Ой, мы сейчас же не помню. Он совершенно смешной. Тогда там был вот какой-то последний секретарь. Кому, там рассказывали? Вот он вот. Ну, то есть политический. Политически, ну, был, конечно. конечно. Вот. Но понимаете, в советское время они все были немножко политически. Конечно. То есть, если ну, это, если это не полочекали, то, это то это... все равно политически. Конечно. Там что-то ну, все равно было. на советскую семью. Да, там, скажем,
0: Или на дружбу да. народов, если это этнические анекдоты. Нет, Но там, знаете, полисище.
2: это как, я не знаю, опять-таки вернулся <свист> муж с командировки, у жены любовник, он хватает нож бежит там за ним, любовник у него вокруг стола, и он кричит, если бы я не был членом КПСС, я бы тебя сейчас зарезал. А любовник кричит, если бы я не был членом КПСС, я бы тебя сейчас убил. А жена стоит и говорит, слава КПСС, слава КПСС. <звы> вот, то есть любая вот глупейшая анекдота, <звы> так сказать, муж и любом добавлялся какой-то оттенок запрещенности часто. <звы> и это поэтому было здорово. Вот я, я рассказываю еще и смелые анекдоты, и всем понятно, что мы смеемся над ними. Потом это в перестройку еще стали появляться новые, кстати, анекдоты. И новые
0: персонажи. Появились анекдоты о новых русских, которых не да. было да, в советское время. Годы, золотые да. анекдоты об эстонцах, которых тоже почти не было в советское время. А почему Был не было анекдот. в
2: советское время? Интересно. Был один анекдот, вот «Горячие финские» или «Горячие эстонские парни. парни». А потом вот почему-то, видимо, это раз стали сочинять русские в Эстонии, мы так подозреваем.
1: Эти И это тоже было отражением каких-то внутренних нестроений, напряжений или с языком.
2: Но при этом, вот знаете, напряжение должно быть не... Анекдот все-таки довольно толерантный жанр. То есть анекдот, мы рассказываем, наша цель не обидеть. Наша цель все-таки насмешить. Поэтому вот в момент каких-то вот даже те же межнациональные, так сказать, анекдоты. Их рассказывают никогда совсем плохие отношения. То есть понимаете, в момент войны, например, или какого-то серьезного конфликта их не рассказывают. Вот сейчас
1: нет, например, анекдотов или даже мимасиков про российско-украинские драки. Да, да. 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 Вот я говорю, это были
0: очень популярные анекдоты в свое время. Некоторые очень смешные и смешные,
2: довольно злые, но в тот момент это можно было рассказывать в Советском Союзе. То есть ты все равно ты смеялся над тем. Как говорят украинцы, там что-то, но это было вот не неприлично, как бы вам сказать. Сейчас, ну практически, может быть, на каких-то сайтах таких очень грубых, вот, которые мы mm-hmm. в общем не захотимся Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
1: Ну хорошо, то есть одна из причин того, что анекдот как жанр устной речи да. исчезает или затухает, это то, что... Мы появилось... вообще мало стали говорить. Да, мы и по- появились другие, да, другие инструменты для общения. Конечно. Мы стали писать, и мы стали смотреть в интернете.
2: Да, и сейчас как бы все перешло в интернет. И анекдот в каком-то смысле тоже перешел в интернет. Хорошо,
1: вот эти короткие видео или вот эти мемы, это новые вид эволюции анекдота, или это другой, это жанр? другой
0: жанр? Это а другой давайте жанр. Об этом... Как вы как ученые да, да. Ну да, тут можно вернуться к истории. Все-таки анекдот, когда возник, он, конечно, связан с какими-то предыдущими жанрами, и, видимо, более всего с такими еврейскими притчами, которые рассказывались в местечках. Вот э, я очень люблю притчу про. «Забор и нарисованные мелом кружки». Расскажите, пожалуйста. Это история такая. В одном еврейском местечке был Равин, который всех поражал удивительным умением. О чем бы ни заходила речь, он всегда говорил, а вот на этот счет у меня есть такая история. И рассказывал историю, очень подходящую к этому случаю. Ну и как-то к нему пришли и спросили, говорят, «Рэбби, а как вам удается? О чем бы ни зашла речь, всегда у вас запасть какая-то история». Когда давайте я вам про это сейчас расскажу историю. Вот проходил русский полк через еврейское местечко. И полковник видит нарисованные мелом в беспорядке на заборе кружки небольшого диаметра и точно в середине каждого кружка пулевое отверстие. И он поразился тому, кто так метко стреляет. Говорит, наверное, с близкого расстояния. Ему говорят, нет, 40 сожжен. Он велел позвать стрелка, спрашивает, ты ли это стрелял? Тот говорит, я стрелял. И он говорит, как-то удается тебе так метко попадать. Тот говорит, нет, ничего проще. Я сначала стреляю, а потом рисую, рисую кружок. Так и я, говорит Равин, когда у меня есть в запасе хорошая история, я так направляю беседу, чтобы к ней подвести. И тогда рассказываю эту историю. Вот.
2: Ну вот, вот таким этапом... Это, это не анекдот. Поэтому притча... неудивительно. Так... Нас, мы не можем это это как бы сказать э, не совсем научное утверждение, потому что это нельзя доказать. Угу. Но у нас такое ощущение, что это все-таки связанность вот вообще появление анекдотов с таким массовым вхождением выходцев из еврейских местечек в русскую культуру, что это немножко
0: привнесет... И также, скажем, культуру. в Америке распространились анекдоты, тоже... Приехало вот, части, много, приехало, в частности, в русских э, евреев.
1: Ну, а вот всякие восточные вот. пласты, как Хаджана Средин, например, это ну, что да, такое? конечно,
2: нет. Кроме того, есть международные, там, скажем, какой-нибудь фацеции, там средневековые, mm-hmm. все эти истории какие-то. Да, так, они равно, немножко по-другому Ну Они устроены. по-другому устроены, но неважно. Вот это начинался анекдот так, но в частности еще во многом анекдот это был такой театральный жанр. То есть мы все с вами знаем, что вот тот же самый анекдот один человек рассказывает не смешно. Да. А другой человек рассказывает, и все просто умирают со смеха, Потому что анекдот надо как бы уметь рассказать. Там еще есть интонация, жестикуляция. Вот как-то кстати его рассказывают. Рассказчики опытные. Вот. И это все в, письменной, в письменном жанре, в общем, пропадает. В интернете пытаются, кстати, воспроизвести интонацию там какими-нибудь большими буквами длинными там. Ноготочьими. там вот потянуть. Но все равно это, конечно, не то. Это другое вот письменный анекдот, это как бы другой жанр. Кроме того, скажем, письменные анекдоты сейчас многие очень длинные. Это вот американские анекдоты, знаете, они у нас тоже теперь распространяют. Там 10 причин, почему. почему пиво
0: лучше женщины. Ну, а это тоже причин, анекдот,
2: Почему? Вот это. Не совсем, это... конечно. Потому что рассказать это невозможно. Вы просто не запомните эти 10 причин. Письменно это еще возможно. Но вот кроме того, сейчас опять-таки можно добавлять картинки. Сейчас часто к анекдотам добавляют какую-то картинку. И в этой ситуации что?
1: на ваш взгляд, оказывает большее воздействие на эмоцию человека. Картинка.
2: картинка. картинка. И мне интересно. поэтому кажется, это переходит вот в какой-то другой, в общем, тоже постепенный жанр. А кроме того, действительно, вот эти новые жанры. Мемы, открытки, порошки-пирожки. Да, да.
0: Но чем-то это похоже на такие прото-анекдоты начала 20 века, которые печатались в юмористических журналах. Какой-нибудь сатирикон тоже мог напечататься картинку и к ней смешную подпись. То, что это теперь в интернете, они а в журналах, но это немного меняет дело, но не очень сильно.
1: То есть получается, что и карикатуры это тоже такой двоюродный... Мог бы быть, если сестра. там ведь можно
0: же на картинку
2: поместить как бы анекдот. На надписи он говорит, там, она говорит. Или картинка передает сюжет.
1: А вот стендап очень-очень популярный жанр сегодня. Мы знаем, что и по телевизору можно смотреть, и на Ютубе миллион эпизодов, и даже в ночных клубах собираются люди, ну, да. а на стендаперов. Вот это про анекдоты история или это что-то другое?
2: Но это все-таки что-то другое, потому что тут надо же на все реагировать. То есть, конечно, ты можешь в этот стендап всунуть анекдот, но стендаперы как раз, по крайней мере, хорошие стендаперы э, стараются показать, что это вот все сходу. То есть это не заготовки может быть, реально у него есть заготовки, он туда всовывает какие-то mm-hmm. готовые То есть вы считаете, что в основном
1: это все-таки импровизация?
2: А, ну, по крайней мере, это подается как импровизация,
0: анекдот не подается как Конечно, подается анекдот, как анекдот не может быть сочинен на ходу. Предполагается, что анекдот всегда человек выдает за услышанные.
1: Ну вот сколько вы отводите еще жизни анекдоту в таком виде, в котором мы его знаем?
2: А, вы знаете, ну посмотрим, потому что вот в какой-то момент, например, стало казаться, когда появились вот телефоны вообще потом мобильные телефоны. Стало казаться, что вообще письменная речь отмирает что все можно же рассказать, зачем вот писать. И вдруг появился интернет, и огромное число ранее не пишущих людей стали писать. И сейчас, например, вот я знаю, что молодому поколению даже и по телефону проще написать, чем позвонить.
1: Или наговорить уже.
2: Ну, Опять, наговорить на тоже. Деле. Но многие им говорят: я люблю писать, так ты мешаешь, там чего-то.
0: Да, но анекдоту в вдруг... политкорректность. Вот да. э, в Америке анекдот совсем уходит на задний А было очень популярно, да, конечно. Это наз... Правда, это не в точности анекдот. Ну, это can't jokes, то есть законсервированные шутки. Ну, вот угу. шутки, которые не придумываются, а рассказываются to tell a joke. Ну, да. Но было вполне это принято. Вот а мы начали ездить
2: в 90-е нет. годы, мы просто преподаем много в Америке, ну и вообще в разных странах. И первые годы, вот, при, скажем, преподаем в летней школе в Вермонте. Там ну, а, Алексей читал курс. В 2007 курс. году или 8 Да, читал курс Устранить. про анекдоты популярный. Я читала еще там через пять лет А читали студентам анекдоты. русскоязычным? это американцы, но а прекрасно американцы. говорящие по-русски. И им было это интересно. Аспиранты. Аспиранты, да. Они понимали шутки? Да, и они понимали, там что-то uh-huh. объясняли, но им это был, в общем, очень успешный такой курс с большой популярностью все. Прошлым летом я читала это такой же. Мы иногда их повторяем раз там пять-шесть лет, когда уже другие там аспиранты. И он был просто провальный. То есть туда ходило пять человек, а до этого ходило 25, потому что все ушли с ним что они боятся. Хотя им рассказываю, что это русские анекдоты. русский анекдот не Здесь мы рассказываем там все анекдоты. Но они не решаются смеяться. Они сидят вот так, а, опустив глаза. Да. Ого. В конце курса немножко стали улыбаться. Но самим рассказывать, они же должны задания мне выполнять, там готовить какие-то темы. Они выбирают самые такие беззубые анекдоты, чтобы, не дай бог, там что же еще сидят. Ну То есть
1: это не потому, что их накажет законом, Нет. Потому что социально неодобряемо. Социально неодобряемо.
2: Но, кстати, я сейчас тоже заметила, что поскольку все-таки это общемировая тенденция, то вот многие анекдоты сейчас, ну, я не знаю, там было много анекдотов, словно, про голубых. Сейчас, конечно, их неприлично рассказывается.
1: Ну что, друзья, нас осталось совсем немного времени, чтобы понаслаждаться анекдотом.
0: Ой-ой-ой! Давай, ты как расскажи любимый анекдот Владимирской Порхин. А замечательная история! Зато история такая. С историей это не просто рассказывание анекдота, а история. Значит,
2: наши сваты, вот нашего сын Володя, наш среднего сына, значит, жены, они специалисты по церковно-славянскому языку и, в частности, они сейчас же вот появляются, ну, новомученики и новомученики сочиняют, ну, сочиняют, в смысле делают новые службы. Составляют, Акафисты вот составляют, составляют. Да, я слово могла найти. Uh-huh. И они вот, в частности, составляли Акафисты Владимирским вот, новомученикам нескольким. И поэтому они во Владимирской епархии очень уважаемые люди, и мы с ними поехали вот Владимир и Суздаль, где нас в монастырях принимали вот как своих гостей. И вот мы в замечательном совершенно мужском монастыре в Владимире отстояли службу, и потом нас зовут в трапезную. Я, значит, соответственно, в длинной юбке, в платочке, в благостном настроении. Мы входим, и наш сват представляет нас и говорит, сидят такие монахи, настоятель, красивые, высокие ребята, и говорит, вот это моя сватия, вот Елена, она большой специалист по анекдотам. Я просто, знаете, готов провалиться сквозь землю. Почему здесь? Почему анекдоты? Как это? Вдруг настоятель говорит, мы очень любим анекдоты. Сейчас мы вам расскажем любимый анекдот Владимирской епархии. Вот это уже мне значит. И следующая фраза после этого такой. Приходит Сара Кравину. То есть, любимый анекдот Владимирской епархии. И говорит, вот Рэйби, я знаю, что у меня родился ребенок. Вот ты человек такой прозорливый, кем он будет? Но ну, Рэбби помолился, достал, значит, Тору, ну, Библию, да, достал бутылку водки, достал кошелек, положил это все на столе, говорит, ну, подноси ребенка, сар, вот к чему он потянется? Но ну, ребенок потянулся к Торе. Ребе говорит, прекрасно, большое будущее, будет известным раввином, образованным очень человеком. Ну, родила там, не знаю, Ривка ребенка. Тоже приходит, услышала, вот как правильно предсказал Ребе, Он также помолился, тоже положил тору, бутылку водки, кошелек. Ну, ребенок потянулся к кошельку. Он говорит, хорошо, он будет богатым человеком, бизнесменом, финансистом. Ну, родился еще ребенок, у, неважно, какой-нибудь типа вот. И она приходит, также он все положил, и ребеночек берет, и все три их себе сгребает и прижимает. Авен говорит, горе, горе тебе, твой сын будет православным священником. Это внутренняя
1: церковный анекдота. Ну, тоже мой любимый, на самом деле, жанр про православные анекдоты. Про анекдоты про православных и про внутреннюю жизнь церкви. И, тоже и, можно... Да, вот,
2: да. но ну, еще есть анекдоты. Сюда пока
1: такие... не добралась еще рука толерантности. Мы нет, Ну, как бы сказать,
2: может быть, там оскорбление. Но здесь я специально рассказала, что это сами рассказывают священники. Я-то еще очень люблю такие межконфессиональные анекдоты. Извините, я никого не хочу обидеть, но вот это как, например, православный католик и протестант ловит рыбу. И удочку уплыла, них случайно. Ну, значит, католик перекрестился, пошел, достал удочку по воде и принес. Ну, в следующий раз опять удочку уплыла, да. значит, ну, православный перекрестился, пошел по воде, принес удочку. Ну, вот, ну и третий раз уплыла, надо эти протестанты, ну, они вроде не крестятся, но он же помолился, пошел и утонул. И вот они сидят, говорят, ужас какой, говорит католик, как нехорошо мы поступили. Надо было ему все-таки сказать, где там камушки-то под ну? А православный говорит, какие камушки? О, это self-glorifying. Сколько
1: сколько здесь слоев, друзья мои. Слушайте, я очень хотела бы, чтобы Жан остался, хотя бы для того, чтобы мы слышали вот такие истории, как услышали сегодня. А это был подкаст «Как вы это делаете?», где два прекрасных известных ученых. Алексей Дмитриевич Шмелев и Елена Яковлевна Шмелева, ученые-лингвисты, которые занимаются... Вы
2: свободное время занимаетесь исследованием анекдотов? Ну, или? да, в общем, это хобби. Хотя вполне серьезная научная работа. И
1: систематизируют, и спасают в какой-то мере такой великий и очень нужный нам все еще жанр, жанр разговорного анекдота. Это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я встречаюсь и пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное.
0: Спасибо. Спасибо
1: Вы слушали
0: эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.